0: Muy feliz miércoles, tengan todos ustedes en este espacio, los hijos del uno. Lo primero que vamos a hacer es aquietarnos. Vamos a aquietarnos y a soltar, a soltar cualquier apariencia de tensión que podamos tener en estos momentos. Comenzando con el cuerpo físico, soltando todo aquello que sientas tenso en ti. Cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas. Siente, siente en ese relajamiento la fluidez de la energía divina. Esa presencia, yo soy, caminando a través de ti. Igualmente de tu cuerpo etérico, saca toda memoria conflictiva de tu cuerpo mental, saca todas las ideas o conceptos que limitan, que tienden a separar, saca, saca todo eso, y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y ahora en su lugar, visualizamos la luz, la bella luz de Dios que nunca falla, entrando a nuestros vehículos inferiores, llenándolos de esa prístina luz del yo soy, al tiempo que visualizamos alrededor nuestro un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Más bien ese óvalo de luz resplandeciente se convierte en un magneto y en un irradiador de energía armoniosa de bendiciones de todo lo constructivo y vamos a visualizar cómo por la parte superior de ese óvalo va a entrar una radiación muy especial una radiación dorada de paz desde el, desde el propio retiro del loto azul y a su vez les pido que me acompañen en este llamado por la paz individual magna presencia yo soy gran hueste de maestros ascendidos Amado, Señor Himalaya Manú, magna legión de luz, gran hueste angélica, grandes seres cósmicos y gran luz cósmica, vengan con su más pleno poder de la llama insustenta, del tres veces tres y la luz cósmica. Cárguennos y carguen nuestros mundos por siempre con la paz eterna, Donaire, y reposo en alerta de los maestros ascendidos viértanos a través de todos nosotros con el poder de mil soles y velen porque controlen todo lo que nosotros contactemos por siempre gracias amado yo soy gracias amado Himalaya Manu por esta vertida, por esta oportunidad y gracias nuevamente, pueden abrir los ojos, dándole la bienvenida nuevamente a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kirayán y este es un día miércoles, hermoso miércoles 26, 26 de enero del año 2022. Muchas gracias, hijos del uno, por estar aquí presentes en cuerpo físico, gracias Lorna, Ramiro, Nerida, gracias Giselle, también por tu servicio en chat, en cámara, cabina, gracias, y gracias hijos del uno que están del otro lado también, que si bien no están eh, presenciales, yo sé que están en alma, corazón y vida, por decirlo así, eh, este es un bello día, como todos, como todos los días, y eh, antes de que se me olvide, quería hacerle un par de anuncios, Ajá, todavía, todavía, un par de anuncios, una de ellas es la clase del sábado, la de Nereida, que está aquí presente, que suele ser a las cuatro de la tarde, hora de Panamá, va a ser cambiada desde este sábado a la una de la tarde, la clase de los sábados de las cuatro va a ser cambiada a la una de la tarde, eh, la instructora de ese espacio va a seguir siendo Nereida así que pronto les llegará la circular no, eh, no les ha llegado eh, pero les llegará pero les adelanto eso lo otro también que quería compartir con ustedes eh, hay tantas cosas que compartir el día de hoy, Dios mío ojalá que, ojalá que no se me olviden es, es un, un espacio de un hermano de, de Chile, del grupo Arcángel Miguel. Él está presentando dos espacios muy interesantes. Uno se llama La Belleza de Leer y el otro se llama Alimento del Yo Soy. Le doy estos, estos, estos nombres, estos títulos, para que los puedan escribir ahí cuando entren y, y puedan ver de qué se trata. La belleza del yo soy, eh, ¿sí? la belleza de leer, perdón, y Alimento del yo soy. son No les voy a decir en este momento de qué se trata, porque yo sé que, que para que queden así como con picados con las ganas de, de ver de qué se trata. Pero este fue una invitación que, que eh, me llegó de Roberto, Roberto León, de... De Chile. Y bueno, yo lo comparto con ustedes también. Yo lo paso para adelante. Esos eran los anuncios que tenía para hoy. Y quería saber, Giselle, si, si ya estaban tocando la puerta el día de hoy.
1: Noelia Méndez dice, bendiciones desde Uruguay. Hola, Noelia. Paola Farías, amor, luz y bendiciones desde Cancún, Uy, amor, México. Luz. Ilka Acosta, Lucia Amor desde Tampa, Florida, Leticia López desde Dallas, Texas, mil bendiciones a todos, o sea,
0: mil bendiciones Leti,
1: Flor Narciso, saludos y bendiciones, <ríe> querida quiere y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico, yeah, va. Mónica Insunza, desde buenas noches, bendiciones desde Valparaíso, Chile. Bendiciones, Mónica. Joel Manzano, bendiciones y saludos para todos desde Ciudad de México. Joel. <ríe> Denia Bravo, buenas noches Kira, bendiciones de luz Unas y amor luz. para todos. Feliz saludos noche. desde Hope Miles, Carolina del Norte, Estados Unidos. Miguel Ángel Lanús, bendiciones infinitas. No, Miguel Ángel,
0: no, la perdón, Luz.
1: Álvarez, Miguel Ángel Álvarez, yo siempre digo, es que Lanús lo pongo como apellido, pero Lanús es el lugar, desde Lanús, Argentina, Miguel Ángel Álvarez, la señora, Edith, Edith Córdoba, Dios te bendice, Kira y a todos, desde Chiriquí y abrazos de Isa y Edith, Isa, besitos, dice es un emoticón de besitos, Maricruz Alonso, buenas noches, bendiciones desde Madrid, España, está despierta. Hola Maricruz,
0: levantada hasta tarde.
1: Naila Escolero, amor, luz y paz, hermanos presentes y virtuales, miembros de esta comunidad internacional desde San José, Costa Rica. Arraxa Sandino, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. ¿Sí? Mirta Quintana. Bendiciones, buenas noches, saludos desde Santiago de Chile Mirta, Elena, muy buenas noches Kira, bendiciones desde Jujuy, Argentina Mirta Bendiciones Kira, Estela y Sergio desde Tucumán, Argentina
0: Hola Estela
1: Gloria Estela. Tenorio, bendiciones desde Managua, Nicaragua Antonio Sánchez, cariños y bendiciones a todos desde Santiago de Chile. ¡Guau, ah. wow, Antonio! Elizabeth Alcaíno, saludos y bendiciones, hermanos, desde Nueva York. Este, Miguel Ángel Morales Pacheco y María Teresa Montesino, Hola. desde Veracruz, México, reportándome: dice amor y bendiciones, amados hermanos. Vanessa Estrada, de Chillán, Chile. Bendiciones, queridos hermanos. Vani, saludos hola. cariñosos. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia. Daya. Yo soy bendiciendo y saludando <risa> a todos y todas las hermanos y hermanas. Raúl Nieblas, saludos y bendiciones desde Los Cabos. Muy buenas noches Hola. y feliz miércoles para todos. Bendiciones para todos desde La Plata. Cheki, Mati y Esté, los saludan, dice aquí. Yay. Charity del Soc. muy buenas noches. Kira y hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Hola, Charity. Lisa Owner. Gracias, padre. Amor y bendiciones desde Boston. Boston. Aquí, Maite Mendoza, desde Caracas, Venezuela. Buenas noches para todos. Saludos y bendiciones de luz y amor. Bendiciones. Nelson Muñoz, cancelo, ah, no. Nelson Muñoz, saludos y bendiciones desde Panamá. Juan Galarza Especias, gracias por la oportunidad. Bendiciones y abrazos para todos. Raiza Blanco, buenas noches, Kira. Bendiciones de amor, paz, armonía y alegría a todos nuestros hermanos desde Maracay, Venezuela. Ay,
0: hola. Sí, Raiza.
1: López, muy buenas noches. Amada okay. hermanita Kira y amados hermanitos presentes en el templo, reportando desde La Paz, Bolivia.
0: <ríe> hola. Somos así, hermanitos
1: chiquititos. <ríe> Mirta, Elena, bendiciones. Gisele y Nereida y los demás. Sí, miren. Entonces, para nosotros A lo mejor más tarde lo arregla, dice. Marian Mateo, saludos desde Santo Domingo, República Dominicana. Yari oh, yeah. Vega Bernal, la gran Yari. Bendiciones Kira, Lorna, Ramiro, Giselle, Neredi, a todos y Hola. todas. Conectados. <risa>
0: <risa> <risa> Feliz noche desde
1: Panamá Norte, dice eh. la Yari Oscar Delgado, bendiciones quiere a todos. Oscar Delgado desde Hola, León, Oscar. Nicaragua, un gran abrazo. <ríe> Saludos a Oscar. Nadia Irina Porcel, bendiciones. ¡Eh! Dice, llegué, llegué yo. No voy a decir lo que sigue, Nadia. Ay. No Ay. María Mireya Pulido, buenas tardes. Dios les bendice. Abrazos y bendiciones desde Tampico, México. Abrazo,
0: abrazo también.
1: Juana Sánchez Quiroz reportando sintonía desde Utah. Feliz de verla, Kira. Dice saludos y bendiciones ay, para yo, todos. Ay,
0: igualmente, bueno, no te veo, pero me llega tu mensaje. Gracias.
1: Cristiana León, bendiciones, Kira, y a cada uno. Saludos Hola. desde Managua, Nicaragua. Cristiana. Mario Pinzón, saludos y bendiciones desde Coclé, la cintura oh. de las Américas. Salud a todos. Diana, Gallegos, Hernández, buenas tardes. Saludando desde Veracruz, México, bendiciones para todos.
0: Bendiciones. Bueno, y creo que es todo por ahora. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, hermanos del corazón, hijos del uno, gracias por los saludos. Gracias también eh, por los saludos de la semana pasada que también... Este, llegaron por algunos correos también que recibí de ustedes. Muchas gracias eh, por <ríe> saludar, mandar muchas bendiciones, mandar mucho cariño, mucho amor. Gracias por eso. Siempre gracias. Y es que, bueno, estuve paviada la semana pasada. <ríe> paviada es que falté. Quiere decir que falté a la clase pasada y, bueno, tenía ya varios días, una semana y, y varios días de, de estar ausente. Y este esto, de vez en cuando, eh, es bueno. Es bueno en el sentido de que pasan muchas cosas, sobre todo cuando uno está pasando por una apariencia de enfermedad. Y hablar de eso, oye... No como si fuera una, una cuestión de que oh, no se puede hablar de eso, sino que qué cosas buenas trajo esta experiencia. Porque todo es una experiencia y pues mi aparente ausencia la semana pasada me sirvió para muchas cosas. Para recapitular sobre, sobre este tipo de, de eventos, de situaciones que... Humanamente son situaciones no deseadas eh, y no me refiero solo a las eh, situaciones de apariencias de enfermedad, sino apariencias de otro tipo, porque a veces uno piensa que porque uno está en la enseñanza, que ay, estoy en la enseñanza, nada me va a pasar. <risa> no es que no te vayan a pasar cosas, sí a uno le va a pasar cosas, le van a pasar cosas, muchas cosas, pero gracias a la enseñanza que nos dan los maestros ascendidos, vamos a poder hacerle frente a esas situaciones, cualquiera que sea esa situación. Entonces yo siempre me recuerdo haber dicho en varias ocasiones eh, de que uno eh, debería bendecir el bien en toda situación. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, no importa que se estén cayendo las paredes, que se te esté cayendo algo o que te esté ocurriendo algo. Eh, bendecir el bien, entre otras cosas, hasta que le llega a uno eh, oportunidades como esta para practicar, porque sería como absurdo estar hablando algo eh, teóricamente si uno no lo ha vivido realmente. Y yo siento que esto esta, estas vacaciones forzadas que tuve... <ríe> Porque fueron forzadas. Los que me conocen saben que, que a veces no paro, me gusta hacer muchas cosas al día y a veces del listado de cosas que, que tengo que hacer, que quiero hacer, no logro hacerlas todas y, y agarro angustias innecesarias. Entonces, son oportunidades como para detenerse y decir que, oye, calma, calma. Y... Este, este es un tipo de experiencia que de veras uno uno escoge cómo va a o qué camino va a tomar con una situación así si uno se va a ir por el camino del desengaño o de la decepción o de la desilusión de que ay tanto que invoqué hoy tanto, oye, yo voy a los ceremoniales, todos los días yo voy, oye, a mí no me debería pasar eso, eso no es garantía de que no te va a pasar nada, te va a pasar, pero vas a tener las herramientas para enfrentarlo, ¡qué maravilla!, ¡qué maravilla!, ya no es como hace 20 o 30 años, de que cuando te sucedía una situación parecida, eso te sentías como el fin del mundo. Te sentías de que ¡ay! y te, desani te desanimabas, te... bueno. Y no es que en esta ocasión, teniendo el, el, la, la enseñanza de los metros ascendidos, no es que nos vas a sentir desánimo en algún momento, sobre todo en apariencias de, 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 de falta de salud en un momento dado sí la puede sentir, oiga, esa es la noticia, se puede sentir, se puede sentir desánimo, pero entonces ya uno, como ha eh, tenido esa enseñanza de los maestros ascendidos, ya uno sabe qué hacer, y reconocer cuando uno se está sintiendo así, y decir, ¿sabe qué? No, no, fuera de aquí, fuera el desánimo, fuera cualquier apariencia de miedo que pueda haber, y eso es maravilloso cuando uno finalmente puede puede hacer eso eh, dándose cuenta de que eso es parte del entrenamiento, Eso es parte de, de lograr la maestría sobre las energías. Porque sépase, que yo sepa, eh, que, que yo creo que aquí todavía nadie es ser ascendido, o, o si sí, tú, ascendido, eres ser ascendido tú y tú, tú eres ser ascendido. Ahí. Yo, yo no lo soy, no soy ser de ascendido y como no somos seres ascendidos todavía estamos aquí aprendiendo a lograr esa maestría sobre las energías. Y si nos dejamos a chicopalar por la apariencia cualquiera que ésta sea y a dejarnos llevar por lo que el mundo externo en su mayoría expresa hoy, entonces quiere decir que... No, no hemos aprendido realmente la lección. La cuestión es darse cuenta. No importa que te des cuenta cinco horas después. De que hay ah, toda esta energía desperdiciada en lamentarme, en, 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 en autolástima, en desilusionarme, en sentirme mal. Oye, no, nunca es tarde. Te puedes dar cuenta cinco horas después reaccionar y decir, oye, ¿sabe qué? ¿Para que está la enseñanza? Ahí de adorno, de adorno, de que bueno, la leí y ya. Esto no nos va a hacer invencibles, y no es que no vayamos por ese camino. Claro que sí, a manifestar esa salud perfecta en este, en este caso, pero estamos en eso, estamos aprendiendo aprendiendo a que en toda situación caótica por la que pasamos, eh, sepamos cómo reaccionar, ¿no? dejar a un lado todos um, esos conceptos humanos que tenemos muchas veces acerca de reaccionar humanamente y darnos esa oportunidad para... Mirar adentro, eso me recuerda, creo que lo escuché, lo escuché de Erika en estos días, mirar adentro, porque a veces nos afanamos tanto en, en querer sal, salvar al mundo que nos olvidamos de nuestro entorno, de lo que está más cerca de nosotros y de nosotros mismos, y de eso no se trata, se trata de hacer como un balance en nuestras vidas, en el cual podamos servir, servir al prójimo, eh, por un lado, servir afuera, y por, y por el otro lado también resolver, resolver todas esas cosas, eh, no, llámesele karma, este, redimir, todo eso que nos queda por redimir en esta encarnación, eh, como seres no ascendidos que todavía somos. Entonces es lograr ese balance, porque si te vas por un extremo, mm, mm, no es bueno. De que siempre para afuera, para afuera, pidiendo para los demás, para los demás, para los demás. Y tu propia vida, vuelta a un ocho... no se trata. O al revés, nada más pienso en mí, en mí, en mí, y nada más soluciono lo mío y los de afuera que se vayan, que se frieguen, en otras palabras. Esa tampoco es la idea, es un, como quien dice, un trabajo conjunto de uno mismo, con uno mismo y con los demás también. Entonces, yo aquí hice como un listado de cosas que me enseñó esta esta experiencia, que no es la primera vez que la paso, la he pasado otras veces, pero cada cada vez es algo nuevo. Creo que tenemos algo en chat, ¿verdad?, eh, Giselle batería, Asís okay. eh, Permiso que voy a
1: ya, Yo pago. Mientras yo te leo aquí Dice Juan Martes Sarmiento Gracias Kira Por algo mi padre me colocó A ver esta clase Porque las apariencias muchas veces Nos quieren absorber Pero vuelvo y repito Mi poderosa presencia me colocó aquí, ese es Juan Martes, viene Mario Pinzón dice, sabes Kira, que gracias a Emmet Fox, los maestros ascendido, ascendidos, he podido superar todo lo que sucede afuera, no es fácil, pero sí se puede, la salud mental me, lo, me la dio la enseñanza, y gracias a eso, avanzo.
0: Gracias, gracias. Mario por sus comentarios. Este, eh, si puedo, quiero agregar algo a lo de Juan. No es malo sentirse mal. La cuestión es no darse cuenta, no, no darse cuenta que te estás sintiendo mal y, oye, qué te toca sino hacer algo al respecto. Eso es parte del amor. Eso es parte del amor, hacer algo. Por, por eso que te está sucediendo. Oye, me siento mal, haz algo. Y con lo que Mario dice, es cierto, a veces, oye, de veras que uno solo no, no, no o, o hubiera demorado mucho tiempo en darse cuenta de muchas cosas. Así que, bueno, gracias.
1: Rosmarí dice aquí, gracias, Kira. No, dice, Kira, como tú dices, este tiempo te ha servido para hacer un freno en tus actividades cotidianas, analizar lo que estás haciendo y ahora emprender con mayor fuerza. Gracias a la presencia, yo soy por esta oportunidad que tuviste y todo en perfección. Gracias
0: a ti, Rosemary. Abrazo. Lo del qué? ¿Por qué? Ah, ya. Bueno, son. son yo, yo entiendo que son formas en, en de expresión en cada cultura, en cada país y. Y aquí este, se decían acerca de, del diminutivo, que cuando decían diminutivo sonaba a que a que era diminutivo. de dije, hermanito, hermanita, nada realmente súper este, importante. Bueno, aquí tengo una de las primeras cosas que aprendí de, o que aprendo cada vez que suceden este tipo de apariencias, y es la señal de alto, la señal de alto porque a veces uno se olvida precisamente, y teniendo relación con esta época en que estamos invocando la paz, la paz magistral del amado señor Himalaya. A veces quedamos nosotros meti metidos como en una especie de vorágine en donde todo se acelera. Nosotros nos aceleramos y muchas veces queremos hacer, queremos, ¿cómo es? El que mucho abarca, poco aprieta, como que queremos abarcar demasiado, y se nos olvida, se nos olvida esa paz, y en este caso la paz que nos trae el amado Señor Himalaya, Himalaya que, que precisamente la clase de hoy tiene que ver con un capítulo que aparece en los boletines privados de Tomás Prince uno un de mis capítulos favoritos, eh, y es dado, descargado por el amado Himalaya Manu, Belleza y Cultura Oriental. Belleza y Cultura Oriental. Donde eh, el amado señor Himalaya Manu nos habla de los contrastes entre Oriente y Occidente. Entre Oriente y Occidente. Cuando se habla de Oriente y Occidente, no se está hablando, digamos que en sentido literal, del de lugar físico. Yo me atrevo a irme como más allá, a un sentido simbólico, en que Oriente y Occidente son dos tipos diferentes de conciencia, de estados de conciencia. Occidente es un tipo de estado de conciencia como bien práctico, bien de acción, mientras que Oriente eh, tiende a, a lo que es la paz, la, las cosas ellas este, de una manera no tan aceleradas. Y de eso se, se trata todo esto. Y, y qué, qué causalidad que todo sucedió en esta semana cuando comenzó... Cuando comenzamos a invocar al amado señor Himalaya Manu. Aquí voy a hacer un paréntesis porque tú tenías algo. Ajá,
1: ajá. Vanessa dice, es bueno saber como estudiantes de la luz que podemos sentirnos mal en, en algunas situaciones. Lo bueno, como tú dices, Kira, es darse cuenta y enfrentarlo, no taparlo, ni siquiera con decretos. Gracias por compartir.
0: Claro, claro, es, es, es admitirlo, y es la, la verdad que me siento mal, no hay nada malo en eso, en especial si uno es estudiante de la luz. Yo no sé de dónde puede salir ese concepto de que porque eres estudiante de la luz no te puedes sentir mal. Claro que sí, y, y de eso se trata. Entonces, y observar por qué te sientes mal. Y lo que le venía diciendo acerca de la mentalidad occidental o mentalidad oriental que no tiene nada que ver con que tú seas occidental o seas oriental. Yo nací aquí, así que yo soy occidental. Ok, puede que no tenga cara de mucha cara de occidental, pero bueno, algo de ambos, y yo creo que todos, todos tienen parte de, de ambas mentalidades. Unos tienen más de occidental que de oriental, otros tienen más de oriental que de occidental. Entonces, una de las cosas que yo me di cuenta en esta semana es que, oye, me estoy acelerando en mis actividades nuevamente. Kira, no aprendes. No aprende la lección de que, oye, desacelera, desacelera. Haz tu lista de cosas que tienes que hacer, pero sabe que no necesariamente las tienes que hacer todas en un solo día. No necesariamente las tienes que hacer todas de que siempre va a haber eh, el momento para realizarlas, si no en un día, en dos días o en tres días, pero con calma. Una cosa que, que corregí de mi situación antes de esta situación, porque antes de esta situación, en el año 2019, hubo otra situación que también fue un llamado, un llamado, un aviso de que Chica, disminuye, disminuye la velocidad porque yo tendía a correr eh, físicamente hablando, a caminar muy rápido. Y en esa ocasión, en el año 2019, para los que se acuerden, para los que se acuerdan me di tremenda caída. ¡Paf! <ríe> y fue de que doble, que ¡paf, paf! <ríe> y... Considero que esa situación fue un poco más seria que la de ahora, y eso me enseñó a ir más despacio. <ríe> Oye, hay tiempo para todo, calma. Ahora, en esta ocasión, me di cuenta que el aceleramiento tal vez no era de, de, de correr, sino más bien como un sofoco para hacer todas las diligencias y todos los mandados que tenía que hacer ya, ya, lo tenía que hacer ya. Y si no lo hacía, me sentía mal. Oye, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese enunciado que te dice, el tiempo de Dios es perfecto y alcanza para todo? Entonces, mmm, aprende a confiar en la presencia, en la presencia yo soy, y de que todas las cosas que tienes que hacer, las vas a poder realizar en su momento. Y no estés tratando como... Yo a veces hice, tratando de meter mano humana en las cosas que hacer, como que forzar las situaciones para que se hicieran hoy mismo. ¡Qué necedad, oigan! ¡Qué necedad! Entonces, esta es una de las cosas que, que, de los aprendizajes que me dejan este tipo de situaciones. Esto que les había dicho hace un rato, de que, Estamos aprendiendo a desarrollar la maestría sobre nuestras energías. Todavía no tenemos esa maestría 100%. Y si lo creíamos, oye, abre los ojos. Abre los ojos. Estás aprendiendo. Esto nos lleva a ser más humildes. Y reconocer de que, oye, en algún momento puedo cometer errores. En algún momento me puedo sentir mal. Como decías tú, Vanisa, eh, otra cosa que aprendí en este en este en este lapso fue a, a callar. El silencio misericordioso, el famoso silencio misericordioso de los ocho días de oración, que esa fue, no sé, esa fue una conclusión personal de que oye, el hilo conductor de esos ocho días. Es el silencio misericordioso. Y yo les voy a contar una anécdota que me sucedió precisamente la semana pasada para que se rían, nos ríamos juntos. Y es que la semana pasada, ¡ay, sí! Olvidé darle gracias también al panel, al panel que tuvo la semana pasada aquí. Gracias. Gracias, Nere. Gracias, Ramiro. Gracias, Lorna. Estuvo genial. Y yo estaba escuchando la clase desde, desde, desde mi casa y yo quería hacer un comentario. Y recuerdo que comencé a escribir mi comentario. Send. Y, y me salió una, una notita rapidísimo en cuestión de segundos de que su comentario está muy largo. Pero yo lo vi, yo lo vi ahí escrito, pero no llegó acá. Después hice como una especie de corrección de dos palabras y eso fue lo que leyó Giselle ese día, la semana pasada, de que ser crístico, Dique, ser crístico. Uy, todo lo que yo escribía, aquí, ¿qué pasó? Yo dije, "Oye, Giselle, yo yo envié algo, tú no lo recibiste." Que no, aquí no llegó. Entonces me di cuenta de que el comentario en de mi lado, en, en mi dispositivo estaba en una letra como más 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 tenue, exacto, más tenue de que mmm, mensaje muy largo. Entonces yo dije, "Ya sé. Voy a mandar el mensaje, pero lo voy a partir en dos. Primero mando la mitad y después la y después de unos segundos, yo, yo dije, silencio misericordioso, que tú tienes que estar ahí comentando. Aquí está el panel dando la, la, la cuestión y lo están haciendo súper bien. Y yo aquí, di que tratando de meter mi cuchara ahí, <ríe> di que, mi comentario. Oye, <ríe> el ser crítico se metió, el ser crítico se metió. Y me di cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Aquí lo que cabe es silencio misericordioso.
1: Yo pensaba que era como un
0: enigma, un jeroglífico que había que descifrar. Después yo me reía sola, de que hoy, silencio misericordioso. Yo de que, de que concluyendo silencio misericordioso y, y, y me llegó me llegó la prueba de que vamos a ver si en verdad has comprendido lo que es el silencio misericordioso. Y es que a veces la personalidad le gusta, oye, le gusta hablar, le gusta escribir bastante. Y hay momentos y momentos. No es que no puedas hablar, no es, no es que no puedas escribir, pero ese era el momento de francamente callar. Oye, estás en tu casa, descansa, déjate de cosa, disfruta tu clase y ya. <risa> Oportunidad también... Oportunidad. Tenemos algún comentario.
1: Ilka Costa dice, yo me quedé pensando en lo del ser crítico.
0: <risa> <risa> dice que, que una... Eh, un, un, un por, Ilka, porque de, detrás del ser crítico había el otro comentario largo que hice y que no le salió a Giselle allí en, en el chat. Fue tan cómico, <risa> tan gracioso pero mira, habló por sí solo porque yo había escrito ser, ser crítico me había salido como mal escrito en ese escrito grande y lo, por eso lo volví a escribir y mira tú qué, qué palabra había que corregir ser crítico escucha a tu ser crítico crítico que te está no, no crítico, crítico que te está diciendo que oye este es el momento de callar así que bueno uno obedece, uno se da cuenta y uno obedece. Eh, oportunidad de mirar hacia adentro, sí. Estos, estos días de cuando uno está dizque, descansando en camita son oportunidades para mirar adentro. De verdad que sí. Eh, para ver en uno, de repente, qué cosas. ¿Qué cosas eh, ha, a uno, ha, ha hecho uno de manera incorrecta y, y poder corregirlas? ¿Mm? Hablando de todo eh, en la vida, de actitudes, hábitos, sobre todo hábitos que todavía existen muchos hábitos, por lo menos en mí, que sé que quiero corregir. Um, bendecir el bien que lo había dicho al principio bendecir el bien siempre en toda situación y sobre todo eh, sacar el miedo de nuestras vidas no importa lo que esté sucediendo en ese momento sacar el miedo es lo que me, me viene a enseñar esta, esta semana de descanso obligatorio y en este momento paso entonces a compartir con ustedes este hermoso capítulo. No se los voy a leer todo, sino las partes que considero que vienen al caso en la clase de hoy. Belleza y Cultura Oriental. Fíjense, dice así el amado señor Himalaya. La bella mente y cultura orientales. es han sufrido mucho debido a los avances del caos moderno, donde todo el mundo todo es así apresurado. Pero la belleza original de Oriente todavía permanece en mi corazón y en los corazones de Lanto, de Kuan Yin, y del Mahashohan, de El Moria y de Kuzumi, y de todos los que han disfrutado de Oriente en su gloria, y clímax. Qué bueno. Eh, al mencionar a estos seres, ...Mahashohan... el Moria, Kuzumi, precisamente me acuerdo de los amantes que ha estado saliendo en estos días, donde eh, se relata: eh, el Maestro Ascendió el Moria <risa> relata lo vivido con su pana, con su gran amigo, el Maestro Ascendió Kuzumi. Eh, para los que no saben puede, pueden acudir a los amantes de hoy, de ayer creo que de de, de, tras, de ayer, no me acuerdo pero el cuento está largo está largo pero está buenísimo porque eso fue un como un una misión que el Mahashohan le encomendó al maestro ascendido el Moria y, y al maestro ascendido Kuzumi y consistía en ir a ver a, al señor Himalaya. Entonces, ellos dos, el Mori y Kuzumi, son tan diferentes, tan diferentes, que uno uno lee esta historia y, y uno a uno le puede servir de ejemplo en la vida diaria, en tu interacción con, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de grupo, donde unos somos diferentes unos de otros. Y para mí la belleza de este asunto es que a pesar de que eran tan diferentes, ellos siempre se amaron y son como inseparables, como quien dice. Y mientras el, el maestro Ascendio Kuzumi, que era así como bien, bien observador, no era de ir acelerado a los lugares, este, ahí va el, el maestro Moria relatando como Kuzumi, oye, pero oye, ¿cómo se le ocurre a Kuzumi? El día entero viendo una flor. Pero ese era Kuzumi. Y los dos hacían como un balance. El, el maestro de Moria era como de, bueno, al grano voy. Yo, se me encomendó la misión y yo quiero ir al grano, pero entonces, toda esa eh, esa paz, esa paciencia del amado Kozumi, a veces el maestro de Moria lo, lo, lo reconocía ¿no? como que lo enervaba un poco y que ay, tenemos que llegar tenemos que llegar y es que a veces somos así tenemos que hacerlo, tenemos que llegar ten... y nos arrebatamos y no nos damos cuenta en un momento dado que por, por, por andar de acelerados podemos hasta estar causando estrés por ahí a nuestro alrededor ojo con eso te causas estrés a ti mismo por ese apuro y ese acelere con que vas y también se lo causas a los demás entonces oye, busca el balance ¿teníamos algo?
1: raxa Sandino dice Kira, hoy me pasó lo mismo que a ti la semana pasada decidí dejar de escribir testamentos y disfrutar la clase <risa> Edith Córdoba refiriéndose a, al, al documental dice que yo dije, ¡ay madre! ¿qué habrá querido decir Kira?
0: Ah, con el ser crítico Bueno, Arraxa, todo tiene su momento eh, No te apures Ay, qué, qué gracioso, qué gracioso todo esto! Entonces, vemos la historia de Maestro El Moria y de Kusumi, eh, encomendados por el amado Mahashohan. Y también aquí eh, menciona el amado señor Himalaya A. Kuan Yin, a la maestra ascendida Lady Kuan Yin. Y cuando estoy leyendo eso, lo primero que se me viene a la conciencia es el donaire el donaire de la maestra ascendida eh que en, en algún lugar lo mencionan, que un, esa es una de las, de las características de, de ella, o ella habla de esa cualidad, el donaire, que tiene mucho que ver con lo que viene en este párrafo. Ya lo verán, ya lo verán. Vive también en los corazones del gran alumno de los maestros, Mahatma Gandhi, en el corazón del gran señor del mundo, Gautama, en el corazón del amado nuevo Buda, antes señor Maitreya, en los corazones y mentes de algunos de los aquí presentes. La belleza y la dignidad de la vida oriental, en la que toda una encarnación se pasaba creando una estatua no más grande que un dedo. Uy, belleza y dignidad de la vida oriental. Que para hacer algo así, crear una estatua no más grande que un dedo, se requiere bastante paciencia, bastante paciencia. Y aquí mencionan cuatro regalos de Oriente que a mí me encantan. Perfección, belleza, sencillez y paz. Está plasmado. No regalas paz, belleza, belleza. Perfección y sencillez, paz, belleza, perfección y sencillez. Esos son los regalos de Oriente que escogemos darle ahora a los pueblos de Occidente, donde el paso es acelerado. Hoy esté conmigo, esté conmigo, señores. <risa> donde los individuos se esfuerzan en lograr en pocos años lo que tomó miles en Oriente. Porque son dos estados de conciencia. estado de conciencia de Oriente, perfección, belleza, sencillez y paz. Y el estado de conciencia de Occidente, que no es malo, sino que, oye, es, es como lo práctico, la acción inmediata. Y yo creo que, Uniendo estas dos mentalidades y logrando el balance entre ambas, se puede lograr mucho, fíjense. Por un lado, dentro del regalo de paz, eh, ahí entra, entran elementos como el silencio, el famoso silencio para escuchar la voz del silencio. El silencio necesario. Necesitamos esa paz. Sobre todo para poder irradiar esa paz donde quiera nos encontremos y no contagiar a otros del aceleramiento, del apuro. Porque a veces contagiamos de eso. Y queda todo el mundo así estresado, ¿no? Y yo sé que eso se da mucho en el mundo externo, pero mmm, a veces esas, esos elementos, cuando, cuando ese saleramiento no se puede controlar, puede traer un sinnúmero de, de consecuencias no favorables ni beneficiosas ni para uno ni para los demás. Una de esas son las apariencias de, de, de enfermedad, por favor, por andar con ese aceleramiento. Y no estoy hablando de enfermedad física, sabiendo que la enfermedad física es producto de, de ese descontrol que hay en el cuerpo mental y el cuerpo emocional, y también el cuerpo etérico. Entonces vemos aquí la paz, la paz traducida en, el, en la necesidad de silencio. Tenemos algo. Juan
1: Martes Sarmiento dice, cara Ikira, habrá que aprender del amado Kuzumi, porque en honor a la verdad yo soy súper, hiper acelerado para saber que queramos o no todo llega a su tiempo.
0: Claro, Juan, uno uno mismo se va, va mirando hacia hacia adentro, va mirando hacia uno mismo y ver qué, qué cosas quedan por corregir en uno. Mm. ¿Y qué me falta para conseguir el balance? Si tú sabes que tú eres así como acelerado, apurado para hacer todas las cosas, entonces aprende de Kuzumi. Pero si al revés, eh, eres bien aletargado, que para hacer algo tienes que pensar como cien mil veces y casi no te mueves. No sé si se acuerdan de la película Zootopía, so -so -so su utopia, donde aparecían el, 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 el oso perezoso eran eran funcionarios ay dios mío eran funcionarios públicos y entonces cuando atendían a una persona de que buenos días Tampo, tampoco hice irse a los extremos, se necesitan de las dos, de las dos eh, mentalidades. Gracias, Juan. Por otro lado, belleza, paz, belleza, perfección y sencillez. Yéndonos a, a la belleza, aquí vuelvo a mencionar la cualidad de donaire de la amada Lady aire Donaire que se podría definir como gracia, discreción, eh, eso, eso lo, lo busqué en el diccionario. Gracia, discreción y viveza en la forma de hablar y de moverse. ¿Mm? Donaire. Eso es este, cuando uno realmente puede desarrollar el donaire, uno puede expresar esa belleza. Porque la belleza no solo se refiere a, a algo que tú creas que es, una creación que manifieste belleza, sino se manifiesta en tu hablar, en tu forma de, de actuar, de, de moverte. No no significa en, en el caso del de hablar que tienes que hablar, que lo tienes que hacer con un léxico especial, abundante, rico en palabras que suenen bien, eh, rayando la rimbombancia, no se trata, no se trata de eso. Eso no es la belleza de la que se está hablando. Se está hablando de que al, al hablar, eh, y esta es una pequeña apreciación que tengo, eh, al hablar uno puede proyectar amabilidad, claro que sí, puede proyectar bondad, puede pro, proyectar gentileza y puede proyectar también reverencia por toda vida, respeto, respeto a los demás, porque a veces uno, sin querer queriendo, como decía, ¿quién decía eso? El chapulín, el chapulín. ya ah. sí. sí, espíritu, sí, espíritu, Dice que sin querer queriendo. Eso quiere decir inconscientemente. Uno puede estar hablando y si lo que estás diciendo suena como que bueno, lo mío es es así y esa es la verdad y no hay ninguna otra verdad. O, o sueno como que eso que te estoy diciendo es lo que tienes que hacer. O sea, sin ningún tipo de, de contemplaciones hacia, hacia el hermano o hacia las otras personas a quien te diriges, dándoles oportunidades a ellos también para que, oye, se expresen. Entonces, pienso o siento que eh, cuando uno habla y expresa no solo gentileza, no solo bondad, amabilidad, sino reverencia por la vida, hay belleza, hay belleza allí, paz, belleza, perfección y sencillez. Vayamos a la perfección. Eh, yo sé que en el aspecto humano, perfección pudiera o querer decir no cometer errores. Razón por la cual eh, muchas veces en aras de buscar la perfección uno comete errores y se siente mal, Vanessa, ¿verdad? Se siente mal por eso, ¡ay! Cometí un error, metí la pata, ¡ay! No soy perfecta, ponte a ver. ¡ay! Me enfermé. Entonces, Pongámonos a pensar, ¿acaso esa situación de aparente error o de, o de aparente imperfección no era tal vez lo que se necesitaba en ese momento para algo? Gracias a que tuve en cama la semana pasada, pude este, sacar estas conclusiones y, y compartir con ustedes pues, esta vivencia y aplicarlas. Este, relacionarlas con la enseñanza de los maestros ascendidos. Eh, igualmente esas metidas de pata o, o errores en la um, cuando estás haciendo algo, realizando un proyecto, a lo mejor son parte, son parte del aprendizaje o son parte del proyecto para que entonces se dé la perfección. Entonces uno pensaría que oye estamos, estamos chiflados todo por ahí entonces perfección es cometer errores no se trata de eso se trata de que muchas veces en aras de la perfección nos vamos como a lo rígido o a lo literal y a veces las cosas no salen humanamente perfectas como uno quisiera pero tienen una razón de ser es lo que enseña la vida por otro lado, la sencillez, la famosa sencillez, eh, que es, es simplemente el, el hecho de no complicarnos la vida muchas veces um, haciendo de ella, de la vida, algo como complicado. Muchas veces las respuestas a muchas situaciones... Es tan sencilla y no la vemos. ¿Por qué? Porque lo hemos recubierto con mucho, muchas, muchos elementos complicados, muchos elementos difíciles, cuando en verdad la solución estaba en lo más sencillo. Si hay algo que es bien sencillo, mis queridos, ¿saben qué es? Respirar respirar es lo más sencillo del mundo y a veces nos complicamos la vida buscándole solución a muchas cosas cuando la respuesta está muchas veces enfrente tuyo. ¿Mm? Así yo veo la sencillez. Si alguno de ustedes ve la sencillez también de otra forma, ¿eh? es adm es adm se admite también. ¿Tú ibas a decir algo? Ah, no. Este, te vi levantarte. <risas> Entonces, Perfección, belleza, sencillez y paz son los regalos de Oriente que escogemos darle a los pueblos de Occidente. Y yo creo que por eso, y más adelante, eh, nos habla el amado señor Himalaya del de rayo femenino que está en el Titicaca, porque eh, ahí en el retiro, en los Himalayas, se encuentra el rayo masculino, entonces la idea es que... Mm, oriente vaya hacia occidente de esa forma y yo lo veo como una búsqueda de, de balance ¿Mm? una búsqueda de balance pero de estos hablaremos más adelante porque miren se ha ido el tiempo señores se ha ido el tiempo les agradezco mucho mucho eh, su recepción, eh, su sintonía en este espacio, eh, y deseo de todo corazón que el amado señor Himalaya Manu, uh, cuya radiación estamos invocando en todos estos días, en todos estos días, este, los permee a todos ustedes, a todos nosotros, de esos regalos de Oriente: paz, belleza perfección y sencillez. Que así sea y así es. Bueno, gracias nuevamente. Nos vemos entonces el otro, el próximo miércoles, recordando siempre, siempre que somos uno para todos y todos para uno. Muchas gracias. Dios les bendice.